0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek 85. Jak uczyć Futbolu, odcinek 85, przy mikrofonie Przemysław Mamczak. Witam serdecznie. Kilka dni temu rozmawialiśmy, rozmawialiśmy po raz pierwszy w życiu i po tych kilkunastu minutach już wiedziałem, że to będzie dobry odcinek i chociaż ten odcinek jeszcze nie został nagrany, bo dopiero zaczynamy, to mogę w ciemno Wam wszystkim go polecić. Na linii mam dziś trenera Janusza Niedźwiedzia. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry, panie Przemku. Witam wszystkich słuchaczy. Trenerze, no to zacznijmy od Pana osoby, jak się Pan nam krótko przedstawi, bo znamy Pana przede wszystkim z ostatniej pracy w Stali Rzeszów, z awansu do drugiej ligi, no ale kilka zdań o przeszłości. Jeszcze wspomnimy, zanim przejdziemy już do mięsa i do konkretów, na które dzisiaj niewątpliwie liczymy.
1: Okej, okay, nazywam się Janusz Niedźwiedź, mam 38 lat. Od 13 lat jestem trenerem od 8 w seniorskiej. Pochodzę z małej miejscowości na północy kraju. To było dawne województwo koszalińskie, obecnie teraz zachodnio pomorskie. Natomiast już w wieku 13 lat e, trafiłem do szkoły z internatem w Przecinku, nie mieszkając już z rodzicami. Wyjechałem dlatego, żeby się rozwijać, ponieważ wiedziałem, że w mojej miejscowości już więcej nie rozwinę się jako zawodnik młody. E, więc e, no taki, taki był mój pomysł i e, no dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem wdzięczny rodzicom za to że zgodzili się, bo, bo mają 13 lat, bo kiedy dziecko opuszcza swoje rodzinne gniazdo. W wieku 14 lat dostałem pierwsze powołanie na konsultację szkoleniową. To było, był wtedy trenerem, selekcjoner Andrzej Zamiński. To były wtedy roczniki 80, pierwszy, z lipca już, bo to były połówki. Ja byłem z rocznika 80. jestem z rocznika 82 i to była pierwsza konsultacja, na którą pojechałem. W wieku 15 lat trafiłem do Amiki Wronki, w której byłem 6 lat. Nie udało mi się zadebiutować pierwszej drużynie. W wieku 19 lat było ostatnie powołanie do reprezentacji bodajże 4 mecze na, na poziomie U19. No i później kluby trzecio- i drugoligowe. tyle na zapleczu, wtedy jeszcze w pierwszej ligi, bo nie było klasy, czyli w drugiej lidze w Turze Turek. W wieku 30 lat zakończyłem grę w piłkę, zostałem trenerem już dużo wcześniej, bo byłem grającym zawodnikiem, można tak powiedzieć, już w wieku 25 lat prowadziłem zespół nawet w klasie okręgowej w w Turze Turek, a w wieku 30 lat jako już młody początkujący wtedy trener dostałem szansę prowadzenia zespołu w drugiej lidze, czyli w Jarocie Jarocin. Później oczywiście to się potoczyło. Ostatnie dwa kluby to
0: Nowy Park i Alżeszów. Bardzo szybko pan zaczął, tak jak mówi, mówił pan o 25 latach, w wieku 30 był pan w drugiej lidze w Jarocie. Jak z, z tym wejściem do szatni, jak to wyglądało z pana perspektywy, jak pan budował autorytet i od czego pan zaczynał, no bo chyba będąc nie najstarszym w szatni jako trener jest chyba trudniej niż, niż, niż jednak z perspektywy wieku zawsze mając jakąś tam przewagę.
1: Nie ukrywam, że akurat z tej szatni znałem część piłkarzy, ponieważ interesowałem się losami Jaroty, jeździłem na mecze i nie było mnie ciężko wejść do tej szatni byli ode mnie zawodnicy starsi i od 3 i o 4 lata, którzy też byli doświadczeni choćby Darek Brzostowski wtedy, który był wcześniej bramkarzem w Groklinie, Grodzisk czy Piotr Garbarek, obecny trener Jaroty, który wtedy miał ma 3 lata więcej. Nie było ciężko, ponieważ dokładnie wiedziałem, czego chcę. Ja do tego zawodu przygotowywałem się dużo wcześniej i te lata spędzone wcześniej powodowały, że dokładnie wiedziałem, co chcę zrobić, jak chcę grać na tamten oczywiście czas. I ta szatnia przyjęła mnie bardzo dobrze, ponieważ młody trener, zawodnicy od razu złapali ze mną wspólny język. To przełożyło się później na bardzo dobry wynik, bo obejmowałem drużynę, która była tuż na strefą spadkową, a okazało się, że w dziewięciu meczach zdobyliśmy sporo punktów i to spowodowało, że zakończyliśmy sezon na czwartym miejscu. To było najwyższym wtedy, do dzisiaj jest najwyższym miejscem w historii klubu. Co było kluczowe? Myślę, że podejście do piłkarzy nie za taktyczne.
0: Nie chcę i nie będę taki jak inni. Tak pan powiedział w wywiadzie dla przeglądu sportowego. To ja zapytam, czym trener Janusz Niedźwiedź różni się od innych?
1: Myślę, że różni się w patrzeniu na futbol. W tych szczegółach, które wprowadzam w grze, a później te szczegóły, moim zdaniem, robią duże różnice i mają wielkie znaczenie. Często idę pod prąd, chociaż wiem, że ta droga niestety jest dla wielu trudna i i mówię inaczej niż niż wielu. Myślę, że ten mój pomysł konkretny na grę nie chcę nikogo kopiować. Jestem w tym konsekwentny, co nie znaczy, że nie jestem elastyczny, ale ale ten pomysł nie jest zbyt popularny, bo mało trenerów w Polsce mówi, że potrafi nauczyć gry w ataku pozycyjnym i, i, i że może grać atakiem
0: pozycyjnym polski zespół. Pan potrafi, rozumiem.
1: Tak. I mogę nawet powiedzieć e, na podstawie ostatnich dwóch moich zespołów, że grając w ataku pozycyjnym, e, moi piłkarze czuli się sami, a, a myślę, że nawet w większości, lepiej niż w ataku szybkimi. I kiedy graliśmy ten atak pozycyjny, to oczywiście byliśmy do niego zmuszeni, ale czasem były sytuacje w których e, mogliśmy zrobić atak szybki, a moi zawodnicy czasem właśnie tak przeczekali ten moment, wracali e, poprzez czasem podanie w poprzek czy do tyłu, do ataku pozycyjnego, bo tak dobrze się w nim czuli, że czasem właśnie brakowało, żeby umieć ten, te kilka momentów czasem w meczu wykorzystać i, i, i zagrać do przodu i, i stworzyć sobie dwoma, trzema podaniami szybki atak. Ale poprawiliśmy to, szczególnie w końcówce mojej pracy, bo też uważaliśmy, że drużyna czasem powinna więcej tych szybkich ataków wyprowadzić. Natomiast no, te dwa ostatnie kluby to żywy przykład, że można.
0: Zazwyczaj mamy taki ogólny podział właśnie na atak szybki i atak pozycyjny. Na pewno tak ja, jak i nasi słuchacze chętnie dowiedzieliby się na temat tego, czym charakteryzuje się atak pozycyjny w Pana wykonaniu.
1: No, przede wszystkim przejście odbudowania budowania, do samej finalizacji, bardzo często w mojej drużynie przechodzi płynnie przez właśnie grę krótszymi podaniami, chociaż nie jest oczywiście to normą, ale jest to płynne przejście. Zawodnicy potrafią zdobywać przestrzeń, nie musząc grać długiego podania na tak zwaną aferę czy na walkę, tylko grąc, można powiedzieć, od nogi do nogi, zdobywając jakby kolejne bazy i E, właśnie ta faza w ataku pozytywnym, ta faza rozwinięcia, już ten moment, kiedy przyspieszamy tę grę, kiedy tam jest gęsto i, i ciężko się przebić wielu polskim zespołom i niestety kończy się to dłuższym podaniem, to różnica w tym, co, co, co my robiliśmy w Rzeszowie, czy, czy wcześniej w Podhalu, była taka, że zawodnicy bardzo płynnie, bardzo mm, w taki trochę i uporządkowany sposób, ale przede wszystkim dzięki dobremu ustawieniu na boisku i zasadom, które wprowadziliśmy, potrafią Grać po prostu, a nie kopać o tak bym to w
0: skrócie nazwał kiedy przygotowywałem się do tego odcinka i rozmawiałem w Stali Rzeszów właśnie na Pana temat, to powiedziano mi, że bardzo szybko po przyjściu i po przekazaniu tego, jaka jest Pańska filozofia, to zostało przeniesione na boisko, więc pytanie, jak to Pan zrobił, że tak szybko się udało to to przełożyć, bo wiemy, że wiele wielu trenerów twierdzi, że atak pozycyjny to właśnie wymaga na tyle czasu, na ile tego czasu w zasadzie w klubach nie ma, bo, bo często działacze nie są cierpliwi, prawda?
1: To, co zrobiliśmy, to przede wszystkim wprowadziliśmy na początek takie globalne zasady. Pokazaliśmy zawodnikom, czego od nich oczekujemy. Są to bardzo precyzyjne, dokładne, szczegółowe informacje dla zawodników, które oni później mogą wykorzystać grając, co pomaga im oczywiście w graniu. Później wprowadzamy mniejsze Rzeczy, czyli indywidualne zachowania, które jeszcze bardziej pomagają w, w poruszaniu się, w przyjmowaniu piłki, w graniu, w, w, w umiejętności radzenia sobie, czasem właśnie w tłoku. Powiemy, że atak pozycyjny, no to mm, związany jest z tym, że, że przeciwnik najczęściej 9-10 ludźmi stoi na 30-40 metrze. Jest tam gęsto od zawodników umiejętności nauczenia zawodników, stania między strefami, kontroli przestrzeni, przyjąć kierunkowych. Mógłbym tak w szczegółów wymienić dziesiątki I, i jeśli ktoś ma bardzo, bardzo precyzyjny plan, tak jak ja mam w głowie swój model gry i, i, i szybko potrafię przekazać myślę tą zawodnikom, a każdy zawodnik chce grać piłkę, nikt nie chce kopać, nikt nie chce biegać za piłką, tylko no, od małego każdy marzy, żeby tą piłkę mieć. Więc my dzięki temu modelowi Umożliwiamy to zawodniku, umożliwiamy mu również stały rozwój, bo zawodnik cały czas jest zmuszony do podejmowania decyzji, do tego, żeby mógł decydować, czy zagra w prawo, czy zagra w lewo, ale według pewnych zasad, które panują w zespole. Dlatego czy w jednym, czy w drugim klubie, bo mówimy również o Podhalu, bardzo szybko udało się wprowadzić te zasady, co również też jest zasługą piłkarzy, którzy przekonali się bardzo szybko do tego, że to, co chcemy im zaserwować, no jest jest dobre i na pewno ich rozwinie i będą się cieszyć grą.
0: To trenerze, ile jest tych zasad w Pana modelu i jakby pan mógł opowiedzieć o tych, no pewnie po pierwsze nie zdążymy wszystkich omówić, no i druga sprawa, że też pewnie nie wszystkie chciałby pan zdradzić. Natomiast jakby pan nam przybliżył, na czym to polega, bo, bo myślę, że słuchając, my często zatracamy się w tym, że, że nie do końca jesteśmy z pozycji trenera doświadczonego, profesjonalnego, który popracował na wysokim poziomie. On często opowiadał o rzeczach, o o których słuchacze, początkujący trenerzy, nie do końca mają pojęcie i nawet nie wiedzą, w którą to szufladę włożyć.
1: No Zasad jest, tak jak Pan powiedział, bardzo dużo. Ja tak słyszałem, że magazman ma ich chyba 40, czy, czy, czy nawet więcej. Nie chcę się z nikim licytować, ale, ale tych zasad jest bardzo dużo, dlatego, że one pomagają zawodnikom w lepszym poruszaniu, w lepszym rozmieszczeniu się na boisko i i Przede wszystkim my w swoim modelu gry bardzo dbamy o to, żeby na początku drużyna była bardzo dobrze rozstawiona na boisku. Co to oznacza? Bo, bo wielu może tak powiedzieć, to żeby zawodnicy byli poza kontrolą przeciwnika i dążymy cały czas do takiej sytuacji, żeby partner zespołu, który jest ze mną w drużynie, zawsze stał najlepiej albo za plecami, albo w takim miejscu, żeby przeciwnik mnie nie widział, żeby zawsze nie mógł mnie kontrolować. Jeśli chce mnie kontrolować, to musi wtedy bardzo obniżyć swoją pozycję, a to się wiąże, że często zawodnicy wracają nawet sześcioma i siedmioma ludźmi w linii obrony. Miałem taki mecz jeden, że siedmiu zawodników w trzeciej lidze czasami stało w jednej linii obrony, a reszta biegała z przodu. Ale wracając do tych zasad, to jest jedna główna zasada. Jeśli ustawi się zespół w określonych przestrzeniach, w określonych miejscach, Na razie nie narzucając im nic, to już to spowoduje zdecydowaną poprawę. Dlatego bardzo szybko, wchodząc dzisiaj do zespołu, wystarczy czasem kilka treningów i już widać gołym okiem zdecydowanie poprawę gry zespołu. Kolejne, zawodnicy muszą stać w liniach podaniowych, to tak nazywamy. Czyli muszę tak stać, żeby zawodnik, który ma piłkę w danym momencie, zawsze mógł podać mi piłkę, żeby tych linii było jak najwięcej, żeby była linia powiedzmy, prostopadła, linia skośna, żeby można było zagrać poprzecz, poprzek, czasem czy w prawą, czy w lewą stronę. To samo się tyczy, gdy piłkę ma na przykład boszna obrońca. Też musi mieć wszystkie linie podaniowe, czyli podanie do przodu, podanie do przodu po skosie, podanie w poprzek, czyli utrzymujące, podanie do tyłu, zmieniające i tak dalej, tak dalej. Więc tych linii każdy musi mieć zawsze jak najwięcej. Kolejne szczegóły, które, które zradę to przede wszystkim my akurat ze sztabem, z moim asystentem Karolim Szedą bardzo zwracam uwagę na te detale, czyli przyjęcie kierunkowe, o którym wszyscy mówią, ale, ale nie widać, ja nie widzę tego, że, że gdzie indziej jest to doprecyzowane. My wchodzimy w takie szczegóły, w, w, którą nową przyjąć tą piłkę. Dlaczego też, bo to nie jest tak, że się komuś coś powie, słuchaj, zrób tak, bo ja tak mówię. Nie. Przekonujemy zawodnika, nawet poprzez trening właśnie, przede wszystkim, żeby on czuł, że jeśli przyjmie tą nogą, będzie miał zdecydowanie szybciej i łatwiej, że to pozwoli mu na większą kontrolę pewnych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. To samo z kontrolą przestrzeni, czyli to, żeby kontrolować wszystko. To, co mówimy, że jeśli zawodnik nie ma nas pod kontrolą, my jesteśmy między strefami, to wtedy za naszymi plecami i przed naszymi plecami są zawodnicy. I często ciało ustawione przez zawodników jest tyłem do bramki przeciwnika, a my bardzo, bardzo dbamy o to, żeby nasz zawodnik zawsze jak najwięcej widział na boisku, więc ustawia ciało tak, żeby być albo bokiem, albo nawet prawie przodem do bramki, żeby w każdym momencie po przyjęciu piłki mógł strzelać bramkę. No bo o, to, o to w tym wszystkim chodzi. My nie gramy ataku pozycyjnego po to, żeby sobie podawać piłkę, tylko po to, żeby y, przemyślany, zorganizowany, dobry sposób, płynny przejść z obrony do ataku i stworzyć
0: sytuację. No dobrze, twórz linię podania, przyjmij kierunkowo, to są lekcje, których udzielamy na pierwszych kursach trenerskich, których, które, które wyczytamy w Narodowym Modelu Gry i o których słyszymy wszędzie, ale pytanie, jak to zrobić, żeby to faktycznie zadziałało, bo no, samo powiedzenie zawodnikowi, słuchaj, stwarzaj linię podania, bo jeżeli jej nie stwarzasz, to twój kolega nie jest w stanie do ciebie podać, no chyba nie wystarcza, prawda? Więc zapytam, jakie macie na to sposoby, że to zadziałało tak szybko po raz kolejny?
1: Dlatego właśnie od tego jest analiza, od tego jest ciągłe na początku no niestety na początku zawodnik się zderzy z tym, że no będziemy bardzo mocno jako trenerzy ingerować jeśli chcemy coś szybko poprawić i od razu zawodnika nauczyć, no to musimy mocno zaingerować korygować jego pozycję cały czas, żeby jeszcze, jeszcze to zrobił jeszcze to, jeszcze w taki sposób się zachował, dlatego to jest na początek bardzo dużo naszej ingerencji, no bo musimy przedstawić to bardzo szybko, jak chcemy konkretnie grać i dlaczego to chcemy robić. I te wszystkie zachowania, o których mówimy, czyli o tej kontroli, o przyjęciu, o, o, o tych po, możliwościach tych podaniowych, to nie zrobi się tego szybko. Myślę, że mniej więcej trzy miesiące potrzeba na to, żeby to widać było, że ta drużyna jest powtarzalna, natomiast bardzo szybko już widać te nasze efekty, dlatego że nasz trening jest właśnie dokładnie tak prowadzony, czyli ćwiczenia, gry małe, większe, mniejsze są tak prowadzone, żeby w każdym ćwiczeniu przemytać to 10, 20 razy, 50 razy. My wychodzimy z założenia, że jeśli chcemy, żeby zawodnik nauczył się przyjmować kierunkowo, to po prostu zaczynamy czasami pierwsze trening od przyjęć kierunkowych. Oczywiście jak już wytłumaczymy te globalne zasady, to wtedy zaczynamy właśnie, wchodzimy w te szczegóły. Bardzo często... Wielu trenerów zaniedbuje, bo myśli, że jak zawodnik przyjdzie w wieku 19, 20, czy ma 25 lat, to on umie przyjmować, umie podawać i niego tego nie trzeba uczyć. A to są podstawowe elementy, o których nawet ostatnio w wywiadzie powiedział Lewandowski, że mając 30 kilka lat wychodził na trening i, i, i 10 na 10 grał takie bardzo ostre te podania i Lewandowski, widząc, to też dołączył do niego i weszeli graci dopiero gdzieś po dwóch, trzech miesiącach. Poczuł, że rzeczywiście na 10 razy to te 9-10 jest po prostu w punkcie celnych. I często zaniedbuje się ten element, to się mówi, że to jest śmieszne, a przyjęcie, podanie, no to zawodnik musi umieć. A często przekonujemy się, że niestety tak nie jest. A dzięki temu, że zawodnik ma odpowiednio ułożone ciało, nie mówię o przyjęciu, tylko o ułożeniu ciała, jeśli chodzi o postawę ciała, czyli ciało bokiem i do tego jeszcze dorzucamy ten ruch głową, który powoduje, że tą przestrzeń się kontroluje i bardzo mocno się na to naciska. Robi się to setki razy czasami, To trochę e, na początku musi być zrobione w formie ścisłej, żeby zawodnikowi najpierw dokładnie powiedzieć, jak stworzyć sobie przestrzeń, jak przyjąć którą nogą. Więc proszę mi że czasami najprostsze ćwiczenie od palika zawodnik musi odejść, podanie, przyjęcie i podać na drugą stronę. Trwa czasem 20 sekund pokazanie, tłumaczenie tego, żeby zawodnik to zrobił, bo nie ma tych nawyków, bo nie miał tego wykształconego w młodym wieku. I my właśnie na to na początku bardzo duży nacisk kładziemy, a ćwiczenia, mówię, gry są bardzo mocno tymi ćwiczeniami, że tak powiem, naszpikowane, I to jest, to powoduje, bo jak mogę się nauczyć czegoś robić? No poprzez powtarzalność. Jeśli będę coś powtarzał setki tysiące razy, to się tego nauczę. Nawet w wieku 35 lat.
0: Czyli jak rozumiem, te formy ścisłe również nie są są Wam obce i nie boicie się ich. A a jak wchodzicie do gry, to co? To rozumiem, że jest na początku szczególnie jedno wielkie zamrażanie przez trenera i, i ciągły stop, poprawka, przesuwamy, poprawiamy ciało zawodnika. Czy jakie ma Pan na to sposoby?
1: No Na początku niestety tak to wygląda. Niestety nie ma innej drogi. Oczywiście to są później, gdzieś tam po treningu rozmowy, czasem biorę zawodnika jeden na jeden i, i pokazuje mu, tłumaczę, zdaje prostą sytuację boiskową. Grasz między strefami, masz za plecami zawodnika, co możesz zrobić? On później oczywiście e, mówi, e, jaki jest jego sposób punkt widzenia. My oczywiście też pomagamy zawodnikowi zrozumieć jego nie tylko rolę, ale również to, że to przyjęcie odpowiednią nogą w odpowiedni sposób spowoduje, że on albo będzie miał więcej przestrzeni i nadal Dzięki temu, że stał między przestrzeniami po przyjęciu, będzie miał więcej czasu na podjęcie decyzji albo nie. I to są czasem szczegóły, które, to co powiedziałem na początku, powiedział pan, czym się różni od innych, właśnie tymi szczegółami jestem e, szczególantem. Później z czasem oczywiście robimy to we fragmentach gry, w grach dajemy zadanie i zawodnicy wtedy jakby już mając te automatyzmy, bo wykonali coś 3, 5, 7 tysięcy razy, ktoś by powiedział pięć tysięcy razy przyjąć piłkę. No jeśli robisz praktycznie półtorej godziny treningu cały czas z piłką, cały czas w jakimkolwiek ćwiczeniu, wplatają się te zasady, mówimy cały czas o początku treningu, czyli nie to, co się dzieje tam po roku, chociaż jest My nawet po półtorej roku wstali, jak zaczynaliśmy treningi, to zaczynaliśmy znowu od formy podań, tylko że wtedy już nie trzeba było zamrażać, tylko jakieś drobne korekty były, żeby zawodnikowi przypomnieć na przykład po przerwie zimowej, jak przyjąć znowu piłkę, bo to czasem umyka, bo nie jest to automatyczne na początku, dlatego że zawodnicy tego nie wykonywali w młodym wieku. Wtedy, kiedy dziecko właśnie uczy się takich rzeczy jest najbardziej plastyczne, my to musimy robić niestety w piłce seniorskiej, a myślę, że wielu trenerów tego nie robi, dlatego
0: stąd te różnice kiedyś pamiętam na konferencji w Warszawie bardzo podobną retorykę przyjął trener Probierz zresztą i trener Nawałka chyba w Dekalogu Nawałki jak dobrze pamiętam, czyli w jego książce tam opisywane były właśnie podobne ćwiczenia, podobne elementy i zwracanie uwagę właśnie uwagi na te szczegóły związane z piłkarskim elementarzem, ale ja zapytam od innej trochę strony trenerzy, ile razy się zdarzyło, że któryś zawodników kopnął bidon przy, po takim ćwiczeniu, bo powiedział, no co to za gościu przyszedł, który e, przez półtorej godziny tych treningów e, daje nam pograć przez trzy e, minuty. No nie, no aż tak, no nie, nie popadajmy w skrajności, bo e, ta forma
1: podaniowa na przykład trwa, nie 12-15 minut, tylko robimy to w małych, w mniejszych grupach pod sześcioosobowych, gdzie zawodnicy robią, mam asystenta, który to zna ten, e, te zachowania, więc łatwiej jest, dlatego w stali też było łatwiej, bo mieliśmy tą szerszą grupę powiedzmy trenerów, która mogła dopilnować pewnych rzeczy i dlatego też yy, można wtedy szybciej, jeszcze bardziej wydajnie pracować. Mówi pan, że yy, powiedział tak trener, trenerna Nawałka, to, to, to są moje przemyślenia, to nie muszę jakby kogoś kopiować, i bo powiedział tak Alex Ferguson, to ja też tak muszę robić. Oczywiście ktoś odniósł sukces, to pewnie warto takiej osoby posłuchać, no bo, bo ktoś osiągnął coś dla, dla czegoś, prawda? Natomiast to są moje przemyślenia i myślę, że wielu trenerów powtarza, że to przyjęcie i podanie jest kluczowe i ja, ja, to, ja to cały czas mówię, bo od tego się zaczyna. Jeśli chcemy grać w piłkę, e, zachwycamy się Hiszpanami, mówimy, że bo oni są dobrzy technicznie. Ale dlaczego są dobrzy technicznie? Od małych, bo mieli tą piłkę przy nodze. Cały czas grali, cały czas nie wiem, dryblowali, podawali, przyjmowali. Uczono ich ćwiczenia, układano w taki sposób, żeby ten zawodnik jak najwięcej miał tą piłkę przy nodze. Więc my podchodzimy dokładnie w ten sam sposób. Jeśli tego nie nauczysz, to są podstawy. To jest tak samo jak w matematyce nie nauczy się dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. To nie będziemy pracować na całkach, nie wiem, na ułamkach i tak dalej, bo nie jest się w stanie. Można coś tam zrobić, ale to jest właśnie można coś tam, a my nie chcemy coś tam zrobić, tylko chcemy coś zrobić konkretnego, a to konkretne to jest właśnie gra podaniami, która ma prowadzić, przypominam, e, że to nie jest tiki taka, która bazuje na tym, że sobie podajemy powszech, bo my mieliśmy atak pozycyjny, który się składał z czasem z trzech podań, tylko po prostu przeciwnik umożliwił nam pewne zachowania, więc graliśmy jedno, dwa podania. Oczywiście wcześniej skupialiśmy przeciwnika w jednym miejscu, żeby szybko odmienić stronę i tak dalej. I tak dalej. Jednym podaniem minąć na przykład dwie linie, więc, więc to było zależne czasem. To trzeba było
0: 25-30 podań, a czasem trzema podaniami potrafiliśmy dojść do bardzo dobrej sytuacji. oryginalna Tiki Taka też też nie nie tylko się opierała na tych podaniach w poprzek, bo jednak efekty przynosiła. Natomiast ja wrócę też za chwilę do tego wątku, skąd w ogóle inspiracja do do takiej gry i dlaczego akurat tak. Natomiast jeszcze wracając do do tego, o czym pan powiedział, czyli do form coachingu po prostu i pana ingerencji w ćwiczenie, jak już dochodzi do gry. Czy to gry w 11 na 11, czy to małej gry. Czy tamte elementy są przez Pana traktowane tak bardzo, bardzo sztywno, że nie ma szans, żeby popełnić błąd? Czy jednak przymyka Pan oko i co jakiś czas tylko przerywa, pokazuje? Czy nie? Czy właśnie kluczem jest to, żeby na każdy błąd zwracać uwagę, tak żeby ten zawodnik już miał wpojone, że po prostu, no jeśli on popełni błąd, to wszyscy zatrzymujemy i trzeba, trzeba przy wszystkich posłuchać trenera, w jaki sposób on powinien ustawić swoje ciało przy tym przyjęciu, czy czy, czy przy stwarzeniu linii podania?
1: No nie możemy każdego błędu, bo gdybyśmy każdy błąd, to treningi by się mogły nie odbywać, prawda, bo cały czas coś jest delikatnie choćby nawet do poprawy, jeśli chcemy być w tym perfekcyjni. Oczywiście dajemy zawodnikom grać. Czasem jest tak, że dopiero po danym ćwiczeniu lub po treningu też swoje treningi nagrywaliśmy dronem, pokazywaliśmy zawodnikowi, pytając go o zdanie, co on o tym myśli i tak dalej, i tak dalej. Potem wprowadzaliśmy to w formie ćwiczeń, żeby te ćwiczenia, które robimy, czy gry, tak jak Pan powiedział, one cały czas imitowały. Czasem było tak, że coaching był znikomy, czasem wręcz w ogóle tego coachingu nie było, jeśli widzieliśmy, że ta gra jest na tyle płynna, że wszyscy się angażują i czasem czuliśmy tą energię, więc nie było sensu przerywać, ale jeśli widzimy, że coś nie funkcjonuje i to wszystko się rozłazi totalnie i ćwiczenie nie spełnia swojej roli, to po prostu przerywaliśmy i, i, i musieliśmy to sko- kontrować wręcz, żeby mm, zawodnicy wiedzieli, że nie ma przyzwolenia naszego na, 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 na taką powiedzmy na brak realizacji pewnych rzeczy. Więc mhm. wszystko zawsze zależy. Ja zawsze powtarzam, piłka nożna to, to nie jest, to nie jest 20 robotów, tylko to są ludzie, to jest żywy organizm. Cały czas trzeba reagować. Nigdy nie lubię tych skrajności, że zawsze zrobić tak, albo zawsze tak, albo tego się nie robi, albo tamtego się nie robi. To jest zawsze żywy organizm, tu trzeba podchodzić bardzo elastycznie, plastycznie. Jeśli widzimy, że drużyna potrzebuje tego coachingu, to oczywiście, bo jest źle ustawiona i gra w ogóle nam się rozłazi, że tak powiem, to musimy ingerować, Jeśli e, albo czasem po prostu dajemy drużynie popełnić błędy, choćby taki, taki prosty przykład, czasem gra się rozłazi, i, i zawodnicy zaczynają się denerwować, dlaczego im nie idzie, przecież cały czas gramy dobrze w piłkę, a tu nam gra nie idzie. Więc dajemy im, powiem brzydko, żeby się troszeczkę pomęczyli, po czym jest przerwa i zaczynamy z nim rozmawiać. Jeśli chcecie zrobić to, to zobaczcie, wróćcie tylko do tego, do tego, tego, co wy sądzicie. Oni wtedy mówią oczywiście, co oni sądzą i nagle zaczyna się druga gra i ta gra zupełnie inaczej wygląda. Czasem wystarczy tylko przypomnieć dwoma, trzema zdaniami, czasem dwoma, trzema słowami, czego chcemy, co zrobić, graj szybciej, graj na jeden, dwa kontakty, Linie, te linie podaniowe, no już nie będę do tego wracał, jeszcze wiele, wiele innych rzeczy, to mówię, to trzeba było być na takim treningu, zobaczyć. Początki są takie, że tego coachingu jest bardzo dużo, z czasem coraz mniej, czasem więcej dajemy zadań, żeby zawodnicy, jak już znają ten model gry, czują go w sobie, że dobrze im się gra i tak dalej, czasem sami zawodnicy przychodzą, że co jeszcze mogę udoskonalić, co trener uważa, a co mogę nowego wprowadzić my z zawodnikiem rozmawiamy, a czego ty potrzebujesz na danej pozycji, bo to jest kluczowe, żeby wiedzieć, czego te zawodnicy potrzebują. My oczywiście na początku dajemy im te informacje, ale później często
0: oczekujemy też od nich informacji zwrotnej. Ja trenerze zapowiadałem, że nasi słuchacze lubią konkrety, więc jeszcze chwilę powiercę dziurę w brzuchu o ten temat, bo tak powiedział pan, że no właśnie ten coaching czasami nie bywa wcale taki bardzo intensywny i kiedy trzeba, no to, to daje pan pograć, no ale w takim razie czym się trener Niedźwiedź różni od pozostałych, jeśli chodzi o przełożenie potem tego na boisko, bo ja tutaj wracam ciągle do opinii na temat gry stali, i wcześniej pod hala, że jednak bardzo szybko udało wam się ten atak pozycyjny i taką powtarzalność, pewne automatyzmy przełożyć na boisko, no bo bo, bo jak mówimy o 15-20 minutowej wstawce z układem jak, jak, jakichś tam podań do rozegrania, z odpowiednim przyjęciem, od skokiem od tyczki czy właśnie coachingu w taki sposób, jaki teraz pan o tym opowiedział, no to myślę, że to jest ktoś, ktoś kto nas słucha może powiedzieć, to jest no nic nowego, bo już to słyszałem i widziałem w wielu miejscach, prawda? No właśnie, różnice są w tych szczegółach. Można zrobić,
1: skopiować ćwiczenie trenera Niedźwiedzia. Można skopiować ćwiczenie Guardioli, można skopiować Murinio, można Ancelotti'ego i tak dalej, i tak dalej. Nie chodzi o to, żeby kopiować, tylko żeby rozumieć, dlatego my mamy tak bardzo precyzyjny ten nasz model gry, wiemy dokładnie, czego chcemy. My nie mówimy zawodnikowi raz tak, raz tak, że on jest później rozchwiany i on Kurczę, nie wiem, czego ten trener ode mnie oczekuje. On bardzo dokładnie wie. Więc na początek najważniejsza jest wiedza taktyczna. Wiedza tych szczegółów, umiejętność dostrzeżenia tego, czego nie widzą inni. To jest tak samo, jak idzie pan do lekarza i niby teoretycznie ten sam lekarz. Jeden postawi złą diagnozę, drugi złą, a pójdzie pan do trzeciego, a on w dwie minuty od razu panu odnajdzie, co jest nie tak, zrobi i nagle czuje się pan zdecydowanie lepiej. Tak samo jest w piłce. Ja nie chcę mówić o tych, czy rzeczy, tylko... Chcę mówić te, które są. A w jaki sposób to wprowadzamy? Dajemy zawodnikom grać. Wejdę głębiej. Dlaczego też tak jest, że te drużyny, które prowadzę, od razu mają poprawę gry i grają lepiej i i potrafią się nauczyć szybko ataku pozycyjnego. Dlatego, że trenujemy z piłkami. Wielu trenerów tak mówi, ale my cały czas dążymy, żeby zawodnicy grali. Po prostu grali mniejsze, większe gry. Jest coaching, jest analiza, jest rozmowa, są pytania, zawodników, nasze. Cały czas to jest stymulowanie mózgu. Cały czas ćwiczeniami jest pokazywanie oczywiście pewnych rzeczy, ale również, żeby on sam odkrył pewne rzeczy. Ale oczywiście według naszych tych zasad, które panują. Czyli są zasady, w których zawodnik się obraca, ale w tych zasadach ma również wiele kreatywności. Nie nie mówimy zawodnikowi zawsze podaj w prawo, zawsze w lewo. My mu pokazujemy jakieś tam opcje, ale on później tak na boisku wybiera. On sam musi poczuć Czasem taką prostą sytuację, mam zawodnika, który przychodzi, jest bocznym obrońcą i przychodzi na początku do nas i i sytuacja była, w której my akurat widzieliśmy, że on powinien wejść zdecydowanie mocniej do środka, boczny obrońca, który nie stoi tylko przy linii, tylko może wejść 20 metrów od linii i dostać piłkę od środkowego obrońcy między dwójką zawodników. I on mówi, ale czy mogę ja wejść do środka? Więc no oczywiście mówimy, a dlaczego nie? A co się ogranicza? No bo mi zawsze mówili, to jest właśnie bardzo kluczowe zdanie, bo mi zawsze mówili, że mam stać przy linii, dostanę piłkę, to zrób coś z nią. A my nie mówimy zrób coś z nią, tylko dokładnie ustawienie, pokazanie pewnych rzeczy, e, później stabilność oczywiście, żeby ci zawodnicy byli stabilni, każdy w stosunku do siebie. No i cały czas granie, granie, coachowanie, analiza, ten początek jest jest mocny po prostu, co mam powiedzieć, zawodnicy są bardziej zmęczeni psychicznie niż fizycznie. W mhm. Polsce niestety ciągle pokutuje od 20-30 lat ciągłe gadanie o motoryce. Dziennikarze, e, nawet działacze, sami trenerzy to też wprowadzają, że y, motoryka, motoryka, zaczyna się treningi wszystko motoryczne, bo zawodnicy muszą mieć siły do biegania, bo muszą tlenowe, beztlenowe i tak dalej, i tak dalej. Opowiada się różne historie, biegają różne odcinki. Po lasach, bo oni muszą dużo biegać i tak dalej. Zawodnik musi grać, musi myśleć, musi się umieć poruszać. To jest ten klucz i właśnie podejście jest właśnie takie, żeby grać, żeby zawodnicy cieszyli się grą, żeby czuli rozwój, żeby zderzali się ciągle z sytuacjami, bo my swoimi ćwiczeniami prowokujemy, żeby te sytuacje były takie, jakie zawodnik, czy podobne albo prawie takie samo, same jak zawodnik, z jakimi zawodnik zderzy się w meczu, bo przecież trening to ma być mecz to ma być później to, co się też robi na treningu. My cały czas ustawiamy grę oprócz tych wszystkich zasad również te wszystkie taktyczne rzeczy zdobywanie przestrzeni zdobywanie przestrzeni za plecami, na przykład linii obrony, ten atak, który który ma nastąpić, to taka ważna faza, która jest właśnie często w Polsce pomijana, bo gra się dłuższym podaniem to cały czas musi być stymulowane na treningu. I właśnie moim zdaniem ta wiedza, podejście, cały czas zmiana tego myślenia, to co co wcześniej pan zapytał właśnie, więc moje myślenie jest inne. Ja nie zaczynam ciągle o gadaniu o motoryce. Ja mówię o graniu w piłkę nożną, bo to nie jest bieganie, to nie są zapasy, tylko to jest gra w piłkę nożną.
0: A myśli pan, że trenerzy trochę... utrudnili piłkę nożną, jakbym to to, to ujął w ten sposób. Mówię mówię o tym w kontekście tego, do czego pan wraca, czyli czyli, że często też idziemy w stronę bardzo skomplikowanych rozwiązań, a elementy podstawowe być może nie funkcjonują. To jest jedno. To, co właśnie powiedziałem o tym przyjęciu i podaniu,
1: ktoś mówi banał, każdy to zna. Nie. Proszę mi wierzyć, zawodnicy czasem nawet poziomu czy pierwszej ligi, którzy byli na tym poziomie, mają często problem. Drugie to jest y, jakby wprowadzenie też takich zasad, nie tylko to, co się dzieje na boisku, ale również poza boiskiem. Bo, bo nawet Lewandowski, znowu wrócę do, do Roberta, mówi o tym, że dopiero Guardiola w Bayernie jakby usiadomił, go powiedział mu rób wszystko na 100%. Wie pan, ile razy polski trener mówi rób wszystko na 100%? Pewnie setki razy. Daj z siebie wszystko, rób na 100%, y, walcz, ucz się cały czas, rozwijaj itd, i tak dalej. I tak dalej kwestia jest też przekazu, żeby zawodnikowi tak to przekazać, żeby on potrafił to zrozumieć. Trenerzy często właśnie nie wracają do postaw, a my wracamy. Dlatego właśnie osiągamy moim zdaniem, jeśli chodzi o atak pozycyjny, o, o, o tą płynność w grze, bo to jest kluczowe, e, dlatego tak dobre efekty i tak szybko.
0: Trenerze, jak pan przychodzi do klubu? pierwsze, nie wiem, pierwszy krok, pierwsze trzy kroki. Co pan robi? Spotykacie się na odprawie? Pokazuje pan właśnie te elementy, żeby żeby na to zwrócić szczególną uwagę, właśnie na to, żeby się ustawiać w linii podania, żeby przyjmować w taki, a nie inny sposób, dlatego że? I i opowiada pan to w ten sposób, czy czy, czy jak to wygląda? Nie,
1: nie, tak nie możemy od razu wejść. Najpierw jest rozmowa zasady pewne funkcjonowania, które zawodnicy muszą na początku dostać, czego od nich wymagamy, czyli, czyli właśnie tego, żeby w treningu być skupionym. I pierwsze, jedno z pierwszych zdań, które mówię i pewnie będę mówił, to jest to, żeby że wiedząc, że będziemy razem pracować, żeby zawodnicy otworzyli swoje umysły, żeby nie byli ograniczony, ograniczeni w swoim myśleniu, w swoim poruszaniu się, że słyszeli często to, co mówiłem wcześniej, historię, że zawodnik trzeba. Zawsze stój przy linii, zawsze szeroko, zawsze rób to, albo tego nigdy nie rób. Albo ile razy nawet pan słyszał, jak był młody i grał w piłkę, nie graj przez środek, przez środek się nie gra. A wie pan dlaczego tak mówią trenerzy? Bo najczęściej źle Te młode drużyny prowadzone były źle poustawiane i podanie w środek powodowało stratę i tracili bramki. Więc mówili, nie graj przez środek, tylko kopnij po linii, bo tam jest bezpieczniej. A my właśnie cały czas mówimy, a właśnie graj przez środek, właśnie. Mówimy wręcz odwrotnie, niż to, co zawodnik czasem przez 15 lat słyszał. Więc na początku może może wyglądać to jakby kosmos dla takiego zawodnika, ale jedno z pierwszych zdań. Otwórz swój umysł. Poczuj to jak wychodzi na boisko, no to pierwsze, co robimy, to są globalne zasady, czyli to wszystko, to wszystkie, to ustawienie najpierw, czyli tak jak w mojej filozofii, boczni obrońcy grają, moim zdaniem to jest, stoją najwyżej w Polsce, nie ma drugiego w Polsce zespołu, który gra tak wysoko bocznymi obrońcami. To oczywiście czasem jest zmodyfikowane, ale ogólna zasada jest taka, że ci boczni obrońcy stoją bardzo wysoko, skrzydłowi schodzą bardzo głęboko do środka, gdzie w środku czasem mamy i czterech, i pięciu, i sześciu ludzi, i dzięki temu właśnie, dzięki temu, że ci boczni obrońcy idą wysoko poza kontrolę skrzydłowych, to, że skrzydłowi wchodzą do środka, dzięki temu właśnie te wszystkie linie podaniowe są. I pierwsze, od czego zaczynamy, to pokazujemy. I teraz nagle zawodnik zaczyna to czuć. Wcześniej miał problem, że jak dostawał piłkę na przykład boczny obrońca, to jednym z jego rozwiązań było albo podanie do tyłu, albo długie podanie do przodu po linii. I co się uda, to się uda, tak zwana walka. To nie jest walka gladiatorów, tylko to jest piłka nożna, to też trochę jest z artyzmu, ze sztuki, więc umiejętność tak ustawienia się zespołu, żeby każdy dawał sobie te możliwości podaniowe, jest... Kluczowa. Dzięki temu zawodnik nagle czuje więcej swobody. Później oczywiście mówimy o tym stanie między trefami, o obracaniu ciała. To wszystko musi jakby tak trochę chronologicznie iść. I są zawodnicy, którzy bardzo szybko to łapią, a są zawodnicy, którzy potrzebują więcej czasu. Więc też tym zawodnikom poświęcamy więcej czasu. Zostają czasem po treningach, więc kluczem też jest to, żeby mieć taki sztab, który też czuje to, rozumie trenera. Ja, a mnie się akurat udało takiego człowieka, ze sobą wziął to Rzeszowa Karola Szwedę, który, z którym nie współpracowałem wcześniej, a któremu sam jakby pokazałem to
0: i on to tak poczuł, że dzisiaj razem od siebie się uczymy pewnych rzeczy. Mówił Pan o ustawieniu między liniami, mówił Pan o wysoko ustawionych bocznych obrońcach jakaś inspiracja Marcelo Bielsa. W ogóle ma pan, ma pan jakieś autorytety w dziedzinie treningu?
1: Przede wszystkim, jak powiem, że Bielsa, to, to czy Guardiola, czy Mourinho, to, to oczywiście każdy będzie myślał, bo jak on chce grać jak Guardiola, to pewnie piki taka, a jak będzie chciał grać jak Simeone, to będzie tylko bronił od każdego z trenerów, który ma coś ciekawego do zaprezentowania, który ma swój pomysł i widać na boisku te powtarzalności, bo trener, który zna się na futbolu, Czuję, od razu widzi pewne te niuanse, może, może się trzeba czasem dłużej przyjrzeć, ale już czuję, widzi, że ten trener ma naprawdę coś ciekawego. Ogląda się treningi, tak jak mówię, powiedział Pan Obielsy, że, że ten trener jest zupełnie inny. No, inspiracją w lata 2008-2012 był Guardiola, później przyszedł Mourinho do Realu, chyba bodajże gdzieś 2010-2013. Też wtedy Real miał, miał swoje tam gdzieś lata świetności i, 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 i świetnie grał, więc... Yy, Czerpałem od każdego, od którego mogłem, u którego mogłem dojrzeć coś, co mnie zainspiruje. Czasem potrafiłem godzinami oglądać e, mecze, na przykład wtedy Barcelony z tego okresu, albo patrzeć na przykład na Iniestę. I zacząłem się sam zastanawiać, bo... To, że Guardiola tak grał, czy imeone czy, czy, czy trener Nawałka, to będzie trener Brzęczek, ktokolwiek, bo to nie musi być zaraz trener za granicy, bo nie miejmy też kompleksów, że tylko za granicą jest wszystko, co najlepsze, a w Polsce to jesteśmy szaraczki i nic nie potrafimy. Tak nie jest i dlatego najważniejsze to jest samemu stworzyć sobie w głowie, później oczywiście przelać to również na papier i tak dalej, swój model gry, czyli to, jak ja chcę grać, żebym ja nie musiał później czegoś pamiętać, bo Guardiola, czy tam Ancelotti to zrobił, tylko, że to jest moje po wielu przemyśleniach i to jest wtedy takie, że ja się nie muszę zastanawiać nad pewnymi rzeczami, tylko je robię automatycznie. I wiem, że to jest zrobione, ja to czuję, ja to widzę, ja myślę sekundę, dwie wcześniej, niż coś się wydarzy, już czuję, co się może wydarzyć na boisku i, i, i jakby Idę razem z, 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 z drużyną powiedzmy, no bo drużyna cały czas się rozwija, wprowadzamy nowe rzeczy, ale cały czas e, to jest inspirowanie się do każdym tak naprawdę może to być książka, może to być artykuł, może to być film, może to być na przykład moja narzeczona, która mnie również inspiruje. Ja myślałem zawsze, że jestem pracoholikiem. Myślałem, że potrafię ogarniać wiele rzeczy naraz, będąc trenerem. Myślałem, że mam tak podzielność uwagi, że, że potrafię z, z, rzeczy zrobić naraz. A obserwując ją czasem się zastanawiam, że jeszcze mi jeszcze dużo brakuje, jeszcze muszę się dużo uczyć, bo, e, bo, bo tyle rzeczy potrafię zrobić, że, że nawet ja nie jestem w stanie ogarnąć tego umysłu.
0: Jest pan pracoholikiem?
1: To słowo jest, e, myślę, że pasujące do mnie, chociaż nie lubię tego słowa. E, no Jestem maniakiem, no. rzecz ona mi mówi cały czas. Janusz, gdzie byłeś? Na wojsku? Bawię się na przykład z synem i mam taki moment, że patrzę w ścianę i w głowie po prostu kłębią się pewne myśli. Nie, nie jestem w stanie na tym zapanować. I, i, i śmieję się wtedy ze mnie, że po prostu, żebym wszedł z boiska, i, bo bawię się akurat w tym czasie z synem. Pracuję praktycznie ciągle, ja nie mam ograniczonych godzin. Ja, jak potrzebuję 8 godzin, to pracuję 8 godzin. Jak potrzebuję 15 godzin, to pracuję 15 godzin. Nie patrzę na to, ile ja mam być w próbie, żeby pokazać, że ja siedzę w drugiej, nie wiem, do 22, że jestem pracoholikiem. Po prostu jak czuję, że tam w tą dobrą energię i i chcę tam pracować, chcę wyjść i siedzieć do 22, do 23, to to jak najbardziej, ale nagle obudzę się o 7 rano i już coś czasem, często zasypiam, gdzieś tam mam notatnik koło siebie albo idę ulicą, czasem wpadnę, wychodzę czasem spod prysznica, bo bo gdzieś tam ciepła woda mnie rozluźniła, i nagle czuję, że, że chciałbym coś sobie zapisać, coś sobie przypomniałem, coś, coś mnie zainspirowało. Cały czas jest ta burza mózgów i to właśnie powinien, myślę, że mieć trener. Właśnie tą pasję, bo wszyscy mówią o pasji, ale to jest związane z pracą, z pracowitością i, i e, cały czas tą burzą mózgów, cały czas z rozmowami ze samym, siebie, e, ze samym sobą. przepraszam, Właśnie to jest moim zdaniem kluczowe, żeby każdy sam sobie zadawał pytania. Nie jechał na straszli, tylko bo tam trener ten i ten powiedział tak, to ja tak będę robił? Nie. Jeśli on tak powiedział, powiedział to drugi. Zaczynam się nad tym zastanawiać, zaczynam rozmawiać ze sobą. Dlaczego on to robi? Po co to jest? A ja może coś udoskonalę, a może tutaj coś skoryguję. To jest ciągła, ciągła praca. No niestety, no to jest, to jest i e, Jeśli chce się być trenerem na najwyższym poziomie, no to trzeba sobie zdać sprawę, że rodzina niestety wtedy na tym cierpi. A my, jako trenerzy, no cały czas ta burza mózgów powoduje, że się rozwijamy.
0: No często właśnie rozmawiamy sobie w jak uczyć futbolu na temat tego work-life balance, który, który gdzieś w życiu trenera jest bardzo, bardzo trudny do osiągnięcia. No i chyba trener też nie jest tak naprawdę dobrą osobą do życia w rodzinie, bo, bo właśnie nawet jeśli jest już w domu, to odbiega myślami i, i jest na boisku często, tak jak pan to powiedział. Ma pan jakieś takie sposoby na to? Na to? Bo tak sobie myślę, pan współpracował z, miał pan w szabie trenera mentalnego Konrada Czapeczkę w Rzeszowie wiem, że też współpracował pan z profesorem Hucińskim no i zastanawiam się jak tutaj gdzieś taki złoty środek znaleźliście, czy w ogóle szukaliście?
1: No, tych rozmów było, było dużo, bo z Konradem pracowaliśmy już jeszcze wcześniej niż z profesorem Hucińskim, profesor Huciński dołączył do klubu trochę później, ale jeszcze wrócę do tego work i balans bo tak naprawdę to to, to jest kluczowe. Jeszcze parę lat temu mówię uczciwie, nie potrafiłem się odłączyć od piłki. Praktycznie to były minuty, nawet nie powiedziałbym, że to były 2-3 godziny. E, czy to było rano, czy wieczorem, czy jadłem obiad, no to, to cały czas to funkcjonował cały czas mój mózg pracował. E, w ostatnich latach po rozmowach ze świadczonymi trenerami, e, którzy też no, mówili, że człowiek będzie miał większość, większą jakby świeżość takiego umysłu, będzie wpadał na, na nowe, ciekawe rzeczy, będzie trochę czasem miał tego dystansu więcej, żeby nauczyć się tego, bo to jest rzeczywiście sztuka i, i ja się nauczyłem. Nie powiem, że, że, nie, że, że to jest zawsze, ale bardzo często udaje mi się odbiec myślami e, dzięki właśnie mojemu synowi, który jest tak energetyczny, że e, no nie mogę spuścić go na chwilę z oczu cały czas, wymyśla różne zabawy, my też z narzeczoną musimy być po prostu czujni w każdym momencie, więc no, to mi po, to powoduje, że jestem w stanie się wyłączyć choćby na chwilę e, z tego futbolowego, powiedzmy, myślenia. No ale za chwilę, tak jak mówię, no, jest, jest ten moment, że e, patrzę ścianę albo patrzę na syna, a moja narzeczona zna mnie na tyle, że już mówi.
0: No dobrze, a co pan od profesora Hucińskiego, którego dobrze znamy tutaj z audycji, bo był trzykrotnie, uh-huh. co, pan, co pan wyciągnął może i co panu zostało w pamięci? Było coś takiego, co, co gdzieś, gdzieś zakotwiczyło? Oj Sporo rzeczy. Nie powiem, że się zgadzam ze wszystkim, z profesorem Hucińskim,
1: bo tak po prostu nie jest. Wiele rzeczy, które, które można było zawsze od profesora. Uważam, że są bardzo dobre. Uważam, że to czasem, to profesor mówił na przykład o, no wszystkiego nie chcę zdradzać oczywiście, bo to są gdzieś tam rozmowy prywatne, ale, ale choćby to, żeby właśnie trzymać się czasem troszeczkę bardziej z dala od drużyny, a, a, a dać tą, tą większą swobodę, to myślę, że, że, że to była taka jedna rzecz, bo kiedyś jeszcze wiele, wiele lat temu ingerowałem zdecydowanie części. Teraz rzeczywiście więcej się przyglądam, stoję trochę z boku. To też trochę ma wpływ na to, że, że miałem tam sporą grupę trenerów, którzy mogli pewne rzeczy wykonać, bo jeśli się pracuje w klubie, w którym się jest, można powiedzieć, sam trener zamkarzy jest raz w tygodniu, a, a, a ma się tylko kierownika, no to, no to czasem naprawdę ciężko jest, żeby, a chcąc, żeby drużyna grała w ten sposób, no, stanąć z boku i się nie odzywać i, i nie dawać pewnych uwag czy korek, więc choćby to była z tych jednych rzeczy druga, bo no w końcu nie bardzo cenna e, i to właśnie e, gdy poznałem profesora, to było jeszcze przed meczem pod halem, na wyklucz, czyli przed meczem, w którym walczyliśmy o awans e, no podpowiedział mi jedną rzecz, co zrobić dzisiaj mogę to zdradzić e, bo wcześniej prowadziłem pod halę i, e, i tak uznaliśmy wszyscy, że pod Halą oprócz tego, że pewne rzeczy zostawiliśmy tam, czyli model gry podhala tak dobrze grało, ponieważ e, zawodnicy z Podhala, dokładnie trzech, przeszło w trakcie sezonu do e, zespołu e, Stali. Dodatkowo trener, który, który odszedł z klubu, poszedł do, można powiedzieć, konkurencji, więc to też trochę napędzało tych zawodników do tego, żeby, żeby trochę udowodnić, nie wiem, być może nie, myliłeś się, odszedłeś i tak dalej, i tak dalej. I on mi wtedy podpowiedział właśnie taką jedną rzecz, żebym w ostatnim tygodniu unikał kompletnie mediów, żebym w ogóle nie udzielał się w mediach jak najmniej, nawet przebywał w szatni, żeby że zawodnicy już po pewnym czasie, jak to pracowaliśmy rok czasu i tak dalej, tak dalej, żeby żeby już mieli możliwość nie wiem, skupić się na swoich myślach i tak dalej, żeby już nie wprowadzać nowych rzeczy, bo i tak to może nie zadziałać. I, i wziąłem wtedy to, to do serca, nawet Śmieszna sytuacja, bo wychodząc na mecz pod halem, to siedziałem w szatni, gdzie zawodnicy stali w tunelu i, i zawodnicy z hala stali w tunelu. Nie chciałem z tej szatni wyjść, żeby oni mnie nie zobaczyli, żeby można powiedzieć, żebym ich nie rozjuszył swoim widokiem, tak, tak powiem żartobliwie. No i, I kiedy już wszyscy wyszli, dopiero jak już zawodnicy się rozbiegli, to ja dopiero wtedy wyszedłem z szatni i przeszedłem na ławkę, by pomyślał, co to za trener, no, najważniejszym sezonu, a on przychodzi na ostatnią chwilę, a a, a to miało zupełnie inne przełożenie I i takich rzeczy, takich detali o których mówię, było jeszcze kilka oczywiście, wziąłem sobie do serca rady i na pewno z nich
0: skorzystam Piłka nożna to jednak jest teatr, jak to zostało już kiedyś powiedziane i takie historie są też na pewno bardzo inspirujące i bardzo motywujące do pracy, zapytam jeszcze o model gry i O jakieś rady dla młodych trenerów, dla trenerów na początku swojej drogi. Jak taki model gry Pana zdaniem stworzyć, bo ja uważam, że w ogóle Portugalczycy, którzy są nacją, gdzie gdzie tych trenerów z Portugalii właśnie jest najwięcej w topowych ligach, europejskich obok Hiszpanów no uważam, że właśnie w dużej mierze przez ten model, który tworzą na swoich studiach, na uniwersytetach bo oni muszą przez te kilka lat od podstaw stworzyć swój bardzo, bardzo mocno rozbudowany model no u nas tego niestety nie ma, natomiast jakby trener doradził jak to można zrobić na własną rękę i jak to się działo u pana
1: mogę powiedzieć, jak to nie chciałbym być wujkiem, dobra rada, bo sam czasem nie lubię, jak ktoś chodzi i udziela rad, ale, ale warto właśnie rozmawiać na ten temat. I jedno, co mogę powiedzieć, jak to było u mnie, to to, że po e, prostu trenerzy muszą być, to co powiedziałem wcześniej, pracocholikami, Oglądać niezliczoną wręcz ilość meczów, ale oglądać i widzieć, a nie tylko patrzeć, bo wielu ludzi patrzy, ale nie widzi. Właśnie o to chodzi, żeby wejść w te szczegóły, żeby się zacząć zastanawiać, dlaczego Andres i sta traci piłki. Każdy mówi, bo jest bardzo dobry technicznie. Oczywiście technika mu pomaga, ale to nie jest jedyny warunek. Dlatego, że cały czas tworzy sobie przestrzeń, że nie stoi przy zawodniku tylko w takiej przestrzeni, żeby mógł zawsze przyjąć piłkę. Że ma te zasady, dodatkowo jest tak inteligentny, że pozwala mu to na takie działania, że, nie wiem, Dani wtedy jak pamiętam, był bocznym obrońcą. zacznie zastanawiało, jak to jest, że idzie pressing na Alvesa gdzie w bocznym sektorze najłatwiej jest założyć ten pressing i tego zawodnika już tam nie wypuścić, a on wychodził z taką swobodą, tam nie było żadnej nerwowości. I potrafiłem cały mecz patrzeć tylko na jego zachowania, na jego poruszanie. Notować, notować, chodzić z notatnikiem, e, rozmawiać z samym z sobą, czego ja chcę. Nieco jest teraz na e, trendy i, i, i jaka jest moda, bo moda jest teraz, żeby stać nie wiem, w defensywie, bo moda jest taka, żeby tylko kończyć. Moda jest taka, bo Klop teraz osiąga sukcesy, to grać 4-3-3. Tak naprawdę to nie ma wielkiego znaczenia, bo za 5-7 lat nie wiesz, jakie będą trendy. Musisz się przygotować sam ze sobą i rozmawiać ze sobą, wziąć tablicę taktyczną, cały czas przesuwać te magnesy, cały czas szukać samemu rozwiązań. Właśnie o to chodzi, żeby nie inni oczywiście inspirują, ale ja samemu, sam ze sobą muszę rozmawiać, muszę cały czas. Zmuszać siebie do myślenia. o Tak bym też to na końcu
0: spuentował. A dlaczego tren, drużyny trenera Niedźwiedzia będą grały zawsze atakiem pozycyjnym, a nie atakiem szybkim? I czy będą zawsze grały w ten sposób? O
1: właśnie. I to jest znowu słowo zawsze, czyli to, co wcześniej mówiłem, że, że tego nie lubię. Nie zawsze, bo to wszystko zależy od sytuacji. Podam najprostszą. Dzisiaj obejmuję klub. Jest 6-8 kolejek do końca. Mhm. Mamy się utrzymać. prowadzenia ataku pozycyjnego to jest proces długoswały. Nie mogę powiedzieć, bo ja mam w głowie atak pozycyjny, to ja będę zawsze grał, bo wcześniej moje drużyny, jeszcze będą w Jarocie właśnie w drugiej lidze, e, później kolejne kluby, też również w Jarocie między, 2000, między rokiem 2015 a 2017, moje zespoły słynęły z gry w obronie, e, bo, bo obejmując Jarocę w drugiej lidze w wieku 30 lat, w pierwszych sześciu meczach w pięciu nie straciliśmy bramki graliśmy tak dobrze w defensywie, że e, gdzieś tam już miałem pewne ksywy, już nie chcę ich wymieniać, ale miałem ksywy akurat trenerów, którzy wtedy byli na topie, którzy potrafili autobus stworzyć i tak dalej, i tak dalej więc słynąłem z tego, tylko po prostu wiem, że gra ofensywna to jest e, gra, która cieszy zawodnika, bo on ma tą piłkę, bo on może decydować o jej losach i w jaki sposób mój zespół będzie grał w kolejnym klubie, ja dzisiaj wiem, co chcę zrobić, i, i tak dalej, ale po pierwsze muszę zobaczyć, jaki będę miał zawodników, jaka jest sytuacja, czy to jest okres przygotowawczy i mam po dwa treningi dziennie, mam sześć tygodni przygotowań, czy to jest mecz co trzy dni i trzeba zadziałać doraźnie, czyli wprowadzić takie metody i takie um, bardziej takie um, szybkie zasady, które na tu i teraz mają coś uratować, czyli dobry stały fragment, czyli właśnie wyjście z kontratakiem, czyli właśnie um, grę w obronie, ale ja zawsze powtarzam drużyna, żeby powiedzieć o niej, że jest kompletnie i dobrze przygotowana, to nie jest tylko motoryka, to nie jest tylko atak pozycyjny, to nie jest tylko kontratak. Bo wyobraźcie sobie sytuację, że jest słynne z ataku szybkiego. Jestem trenerem Simone, dobra obrona i, i wyjście z szybkim atakiem. Ale nagle przychodzi drużyna, która mówi, nie, to my wam teraz oddamy piłkę, a my się cofniemy. I co wtedy? I wtedy zaczyna się problem. Zaczynają się schody. Drużyna musi umieć grać w ataku pozycyjny, musi umieć grać w obronie średniej, w obronie niskiej, nawet ultra niskiej, czyli to, co się dzieje, wszystko w polu karnym, już w bezpośrednim zagrożeniu do bramki. Musi umieć założyć wysoki pressing, musi umieć e, jakby wrócić do odbudowania, do ustawienia. I, e, I tu trzeba po prostu, to co mówiłem, to jest żywy organizm, trzeba cały czas dążyć do pewnych rzeczy, ale też kwestia właśnie w jakim jesteśmy okresie. Jeśli klub przychodzi i mówi, tak jak było w Paryżu, Cztery lata kontrakt, buduj drużynę, chcemy grać ofensywnie, chcemy strzelać bramki. To wiedziałem, że mam ten kredyt zaufania, oczywiście po czasie okazało się, że niestety no 2 e, lata i, 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 i nie jestem już trenerem, ale, ale był ten kredyt i mogłem rzeczywiście wprowadzać swoje pomysły, mogłem to robić i, i robić to w taki sposób, że, że ta drużyna grała ofensywnie, bo w trzeciej lize zdobyliśmy 87 bramek. To jest najwyższym wynikiem, no jeszcze Legionowie, akurat w tym samym sezonie też zdobyła by 87 bramek, ale od kiedy powstała ta trzecia liga, nikt, e, ta nowa, czyli te cztery grupy, nikt nie zdobył 87 bramek, a my straciliśmy wtedy 27, czyli różnica między zdobytymi a straconymi była plus 60, to jest wynik kosmiczny. I grając ofensywnie, grając nowocześnie, grając w taki sposób, że e, no, ta średnia bramki była Prawie trzy na mecz, bo u siebie na przykład zdobyliśmy prawie 50 bramek i e, w 17 meczach. To myślę, że, że, że też pokazuje, że to co się powiedziało, a, a moje pierwsze zdanie, e, które trafiłem, go Stali Rzeszów i dziennikarze zapytali, jak będzie właśnie grała e, Stal Rzeszów, to powiedziałem, będzie grała. Nie będę mówił, że
0: chcemy grać w piłkę, tylko będziemy w nią grali. I myślę, że, że e, słowa dotrzymałem. Powiedział Pan, że wprowadzenie ataku pozycyjnego to proces długotrwały. Jak długotrwały? Ile czasu zajmuje Panu po wejściu do drużyny? No to, tak, żeby to, to już miało ręce i nogi. To są takie etapy. Pierwszy, już po kilku treningach, już widać
1: różnicę. Jak ktoś przyjdzie przed moim przyjściem i po, to od razu po kilku treningach, kilka uwag, skorygowania pewnego ustawienia, już, już widać różnicę dla, dla kogoś, kto nawet nie musi się nawet bardzo znać na piłce. Już widzi, że, że ta piłka płynnie i przechodzi od zawodnika do zawodnika. Że, no, że jest powtarzalność i, i to widać po jakichś dwóch tygodniach. Tak jak mówiłem wcześniej, byłem pod halu czy w stali. Już po dwóch tygodniach, po trzech już rzeczywiście ten zarys jest taki wyraźny. To od razu od razu widać. Dwa, trzy miesiące to jest taki okres, w którym rzeczywiście widać powtarzalności. Natomiast no, ja też potrzebuję najlepiej okresu przygotowawczego w którym mam te kilka tygodni, żeby ten model wprowadzić, żeby tych treningów było więcej, żeby było więcej czasu na to, żeby z zawodnikami na ten temat porozmawiać, żeby nie tylko pokazać, ale żeby oni sami na własnej skórze doświadczyli i dotknęli tego, co, co chcemy zrobić.
0: Mhm. Po roku,
1: myśl, myślę, że, mhm. że te po jakichś 7 miesiącach, 6, 8, 9, bo nie mogę dzisiaj powiedzieć, bo jeśli trafi się do drużyny, która była tak wykształcona, ale potrzebuje tylko drobnych korekt, to zdecydowanie szybciej. Jeśli to też zależy od poziomu zawodników, od, od ich rozumienia, eee, to też powiem tylko, czy, czy to jest zepsute trochę środowisko, które nie chce do końca się uczyć. Chociaż ja mogę powiedzieć dzisiaj, że często słyszę, że jak zawodnik ma już 30 parę lat, to on się nie chce niczego nauczyć, to myślę, myśli, że już wszystko wie, co go trener nauczy. A potem słyszę Milito, który mówi eee, w wywiadzie, że Mourinho dopiero w wieku dwóch lat, Otworzył mu oczy i nauczył go grać w piłkę, pokazując mu proste rzeczy. Więc ja uważam, że w każdym wieku można się uczyć. I miałem przykłady zawodników, 35-7 latnych, jak Darek Jarecki w ostatnim klubie, który dzisiaj ma 39 lat i potrafił się bardzo zmienić i, i, i potrafił nauczyć się tych pewnych rzeczy. Jest troszeczkę trudniejszy proces, bo on ma tak dużo swoich nawyków, taki zawodnik, że jest to trudniejsze, ale proszę mi wierzyć, że da się to zrobić.
0: Dlaczego? Polskie drużyny rzadko grają właśnie atakiem pozycyjnym i rzadko idą w tę stronę, co pan.
1: Nie chciałbym się jakby wypowiadać za wszystkich, bo to jest zawsze moim zdaniem pierwsza filozofia klubu i do tej filozofii dobrany trener. Być może trenerzy nie znają pewnych zasad, nie wiedzą jak tego nauczyć, chcieliby grać, a, a nie umieją. Być może boją się, bo doświadczeni życiem, że zaczęli pewne rzeczy wprowadzać, a nie dano im czasu, żeby dokończyć swojej pracy, bo czasem niestety zdarza się, że to nie wszystko od razu załapie, tak samo jak nie załapie nauczanie gry w obronie. I i często bezpiecznie jest, po prostu bezpiecznie jest stanąć z tyłu i czekać, aż przeciwnik popełni błąd i wtedy ja to wykorzystam, niż samemu coś wykreować, bo jednak kreowanie, myślenie, podejmowanie decyzji jest męczące i dlatego też powiedziałem, że czasem te treningi, które, które były u nas, zawodnicy mieli bardziej zmęczony chyba układ nerwowy niż, niż układ mięśniowy. To oczywiście ich zmusza do nie tylko do myślenia, ale również do poruszania się, do, do, do robienia wielu kilometrów w, w dużym tempie, przez co też poprawiają się bardzo mocno motorycznie. Powiedział Pan, że właśnie dużo zespołów chce grać w obronie, ale my z asystentem analizowaliśmy, bo w nawet w grudniu, w styczniu, w lutym przeglądaliśmy pod kątem do gry Stali Rzeszów, przeglądaliśmy zawodników z pozycji defensywnego pomocnika, czyli takiej typowej szóstki, której szukaliśmy i z pozycji środkowego obrońcy. Kilkudziesięciu zawodników, proszę mi wierzyć, dokładnie przeanalizowanych. Bardzo dokładnie i z zagranicy, i z Polski, i z trzeciej, i z drugiej, i z pierwszej ligi, i nawet z ekstraklasy. Wielu z nich bardzo dobre warunki fizyczne, silni, dobrzy w powietrzu, ale bardzo duże problemy z wyprowadzeniu piłki. Duże problemy w przyjęciu, przy pressingu, bardzo mieli duży problem, żeby rozegrać. To nie było tylko oczywiście ich winą, ale, ale też ustawienia zespołu. Bardzo, bardzo ciężko nam było znaleźć zawodnika, który akurat na tych pozycjach był na środkowo obrońca. To jest też osoba, która no, decyduje też o tych o no, tym pierwszym momencie rozegrania i to musi być zawodnik. Oczywiście szukamy wysokiego zawodnika, który też nie będzie przegrał pojedynków główkowych, głuchowy, ale zawodnika również kreatywnego, który potrafi wprowadzić piłkę po ziemi, między strefy, potrafi wyczuć moment i potrafi podjąć dobrą decyzję i proszę wierzyć, że bardzo, bardzo trudno było znaleźć taką osobę. Udało nam się zakontraktować górę i kotnisę z tych wszystkich zawodników wybranych i byłem szczęśliwy, że że ta dwójka akurat mogła do
0: nas trafić. Ja pamiętam, że powiedziałem, że łatwiej jest nauczyć się gry w obronie i dlatego być może większość trenerów od tego zaczyna. Pan się z tym nie zgodził. Rozwińmy ten no, wątek jeszcze. No być może... Znaczy to jest długi wątek, więc jeśli
1: mamy czas, to oczywiście chciałbym się podzielić z tym. Mhm. Często mówimy, że Polska słynie z gry w obronie. Z bardzo dobrej gry w obronie i z szybkiego ataku, czy z kontrataku A ja się nie do końca z tym zgodzę, bo jak się wchodzi w te szczegóły, czyli tych wszystkich zachowań w obronie, powrotu za linię piłki, odbudowania, ustawienia, nie dania się złamać do środka, ustawienia ciała, kontroli, też przestrzeni w obronie, odcięcia linii podania i konsekwencji oczywiście w tym wszystkim, to już później jest, im dalej w las, to tym jest coraz gorzej. I to, że drużyna nie traci bramek, nie znaczy, że ona świetnie gra w obronie. Bo nawet przykład mojego klubu, że potrafiliśmy stworzyć nie wiem, 11 sytuacji z Gryfem Wejherowo u siebie, 11, a przegraliśmy mecz 2-1. Potrafiliśmy stworzyć 8 sytuacji w jakimkolwiek innym miejscu. Przeciwnik miał jedną, strzelił tą jedną i my na przykład też potrafiliśmy strzelić albo jedną, albo, albo żadnej. Co nie oznaczało, że przeciwnik grał świetnie w obronie i on dlatego nam nie pozwolił tej bramki strzelić, tylko dlatego, że to my byliśmy nieskuteczni, to my nie potrafiliśmy czasem kilku metrów do pustej bramki trafić. I jak się wchodzi w zachowania zawodników i też również formacji, to one już nie są tak powtarzalne i nie są tak dobre. Uważam, że dlatego łatwiej się bronić, szczególnie mówimy tutaj o o Polsce, a nie tylko o Polsce, bo po pierwsze, drużyny nie umieją grać w ataku pozycyjnym albo słabo grają w tym ataku pozycyjnym, więc łatwiej się bronić. Oddać piłkę, kreujcie coś, a drużyny często nie są nauczone, więc mają problem. Drugie, boiska. Jeśli chce się grać w ataku pozycyjnym, to trzeba mieć również równe boisko, które pozwoli w tych małych przestrzeniach grać na jeden, dwa kontakty, szybko podejmować decyzje. A ciężko jest podjąć szybko decyzję, jeśli piłka skacze czasami na piszcze albo na kolano. Więc to jest taka drobna rzecz, ale rzeczywiście potrzebna, i i, żeby nauczyć ataku pozycyjnego, ale również, jeśli te boiska są nierówne, to oczywiście sprzyja to drużynom, które stoją w obronie. Kolejna rzecz. Ja uważam, że w obronie, to jest jedno, ale z kontrataku mówimy, że wychodzimy bardzo dobrze. A często widzimy sytuację, gdzie drużyna wychodzi z, kontratak- z kontratakiem i zamiast zdobyć przestrzeń podaniem lub prowadzeniem, drużyna gra w poprzek, rozrzuca tą piłkę na skrzydło. Mimo, że ma miejsce w środku, rozrzuca piłkę na skrzydło gdzie to jest złamanie najważniejszej zasady. Jeśli wychodzimy z szybkim atakiem, to musimy zrobić to szybko, prawda? Zrobić to, nie wiem, dwoma, trzema, czterema podaniami. Przede wszystkim podaniami, które zdobędą nam przestrzeń. A wiele drużyn ma tak, że ma tą przestrzeń do podania, ale prowadzą piłkę, nie wiedzą co zrobić i podają do boku, żeby zawodnik z boku coś zrobił i ewentualnie wrzucił. To powoduje, że sami spychamy się do boku, czyli chcemy, czyli robimy dokładnie to, co przeciwnik będący w obronie, chcę zrobić. No bo jeśli ja jestem w obronie i ktoś wychodzi z szybkim atakiem, to nie chcę, żeby on mi grał penetrujących podań i nagle prostopadłe podań sam na sam, tylko chcę, żeby się zepnął do boku. A czasem bez mojej ingerencji drużyna automatycznie gra do boku, więc jak się wejdzie już te szczegóły, to już tak różowo nie ma. Ale oczywiście, jak ktoś widzi, że ktoś zdobył bramkę jedną czy drugą, albo jej nie stracił, to, to najczęściej mówi się, że, że te drużyny dobrze kontratakują, albo dobrze bronią.
0: Trenerze, ja widzę, że został nam tutaj kwadrans, ale no jeszcze jest tyle obszarów związanych z tymi szczegółami o które chciałbym zapytać że chyba chyba się będziemy musieli po prostu spotkać ponownie i tak sobie skonkretyzować skonkretyzować jakąś tematykę ja zapytam jeszcze o stosunek nauczania ataku do obrony u Pana, jak to wygląda bo Pan raczej chce dominować z piłką, prawda? no ale zakładam, że też nie odpuszcza Pan totalnie tego o czym przed chwilką Pan opowiadał właśnie zachowań w obronie? W ostatnim okresie stali w okresie zimowym. Większość
1: okresu przygotowawczego to to była gra w obronie. To były te zasady, które wprowadzaliśmy nie tylko jeśli chodzi o indywidualne zachowania, ale również drużynowe i i formacje i tak dalej, i tak dalej. Obrony, pomocy, współpracy między skrzydłowym a bocznym obrońcą. Też oczywiście to wszystko polega na tym, że prowokujemy ćwiczeniami czy, czy grami sytuacje meczowe, które później pewnie się powtórzą w meczu, więc zawodnik ma już to, to powiedzmy, gdzieś tam głęboko zakorzenione i łatwiej mu to automatycznie robić i bronić się przed y, tego typu rzeczami. Więc obrony jest bardzo dużo, bo często wszystkim obrona kojarzy się również z obroną tylko i wyłącznie niską, kiedy stoi na 30-40 metrze, a my graliśmy bardzo dużo w obronie, bo my od razu po stracie piłki na powie przeciwnika przyszliśmy na pressing, więc my tej obrony mieliśmy, tylko to była obrona wysoka która To wcześniej mówiliśmy o ataku pozycyjnym, nie jest popularna w Polsce. A ja uważam, że my robiliśmy to bardzo dobrze i ten wysoki pressing, który stosowaliśmy po stracie, często powodował, że przeciwnik nie był w stanie wyjść z kontratakiem, albo tą piłkę odbieraliśmy bardzo szybko. Oczywiście to też naraża nas na kontrataki, których których też mieliśmy i, i nie dopuszczaliśmy przeciwnika do sytuacji. Nie zawsze też oczywiście drużyna nam strzeliła bramkę z tego, ale pracy nad obroną jest bardzo dużo, bo założenie wysokiego pressingu to są długie tygodnie. Niski pressing czy ta niska obrona e, również to są tygodnie, ale to jest poprawianie każdego dnia. Czasem e, w mikrocyklu treningowym wprowadzaliśmy to e, w. w tych ćwiczeniach początkowych nawet, żeby zawodnikom cały czas przypominać choćby o o tym, że graliśmy wysoko, żeby zawodnicy odpadali po stracie, czyli tej reakcji na zamiar, że w momencie straty piłki najczęściej przeciwnik jednym podaniem chciał zdobyć przestrzeń za naszymi plecami. Musieliśmy być na to przygotowani, a żeby się tego nauczyć i żeby to poprawić, to znowu wchodzimy w szczegóły, czyli jak ciało ma być ustawione, w którym momencie reakcja, kiedy Zawodnik biega tak, a kiedy tak, kiedy biega za moich spretami. Kiedy mam złamać linię, a kiedy nie mam złamać linii. I to mówimy tylko o jednej sytuacji, a mógłbym wymienić 5-7-10 szczegółów, które, które w tym czasie robimy. Więc ogólnie proces, jeśli naucza się grać w, w piłkę, a gra w piłkę, to jest również gra w obronie, bo, bo to się składa piłka nasza składa się z czterech faz, czyli
0: z fazy w obronie i z fazy w ataku, jak również z faz przejściowych. Nienawidzę podejścia na alibi, tak pan powiedział w jednym z wywiadów. Co to znaczy?
1: Myślę, że chyba nie, nie trzeba tego rozwijać, bo, e, bo, bo to jakby samo słowo nie lubię alibi, alibi to, to jakby mówi samo w sobie, jest, jest odpowiedź zawarta. Przede wszystkim nie lubię ślizgania się, nie chciałbym, żeby moi piłkarze przychodzili na trening i coś odbędnili, bo trener tak chce, tylko chcę, żeby moi piłkarze przychodzili dlatego, że chcą się po prostu uczyć czegoś nowego, chcą się doskonalić chcą być lepsi, z takimi piłkarzami chcę pracować właśnie, którzy którzy chcą być lepsi i widzą te możliwości że jest trener, który może wiele ich nauczyć, pokazać, no to wtedy jak najbardziej taka postawa na alibi, no na pewno nie pomoże, bo bo to nie jest mój sposób, oddaj siebie, oddaj 100%, chci... Ucz się cały czas czegoś nowego. Każdego dnia coś, coś, coś zrób, żebyś był lepszy niż, niż dnia
0: poprzedniego. Mówiło się o wieloletnim kontrakcie w Stali Rzeszów u pana. No jednak. W... On,
1: on, on, on był. Był czteroletni, to nie mówiło się tylko, tylko rzeczywiście, realnie on on był.
0: Bardziej chodzi mi o rzeczywistość i o to, w jaki sposób wasze drogi się rozeszły. No i chciałbym zapytać na koniec o tę sytuację właśnie z Rzeszowa. Spodziewał się pan, że że te drogi właśnie się rozejdą? Jak pan to widzi? Może zacznę
1: od tego, że przychodząc zostali, został mi zaproponowany kontrakt czteroletni, a jakby przychodząc na rozmowę do prezesa Kalisza, tam miałem w głowie kontrakt dwuletni, prezes sam zaproponował, że chce mieć trenera na lata, że to ma być wizja długofalowa. I rzeczywiście te pier- to, to pierwsze półtorej roku takie było. E- miałem dużą swobodę działania, mogłem wprowadzać swoje pomysły, e- mogłem być e- taki jaki właśnie jestem. Przyniosło to e- efekt w postaci awansu. Później po tym awansie, początek drugiej ligi byliśmy liderem i jak sobie policzę wtedy do, do meczu z Widzewem, to zagraliśmy prawie 50 spotkań ani ponieśliśmy tylko trzy porażki, łącznie licząc z meczami pucharowymi, jeszcze wcześniej bo zdobyliśmy również wojewódzki puchar i, i co nam dało przepustkę do tego, żeby grać z Pogonią Szczecin wtedy w kolejnej rundzie I, no i w pewnym momencie po prostu trener, który jest świadomy widzi pewne rzeczy i, i czuje że, że no te wizje troszeczkę się rozchodzą i to jest i to jest nieza, niezaprzeczalny fakt. Chciałem pracować w Rzeszowie długie lata. Myślę, że zrobiłem wszystko, kupiłem nawet dom, wiedząc, że jest to perspektywa wieloletnia. No Niestety kończyło się inaczej, ale nie żałuję tego kroku do, do przyjścia do stali Rzeszów, bo nauczyłem się bardzo wiele. Wiele skorzystałem na tej współpracy, bo zawsze wychodzę, że od każdego można się czegoś nauczyć i dzisiaj uważam, że jestem lepszym trenerem niż, niż byłem jeszcze dwa lata temu.
0: Podsumował już Pan swoją przygodę ze Stalą? Jakie wnioski być może Pan wyciągnął? Oj, Tych wniosków od takich
1: najmniejszych do największych jest bardzo wiele, bo nie tylko jest analiza gry zespołu, z którą oczywiście wiemy, co zrobiliśmy, co możemy zrobić inaczej i lepiej i co trzeba udoskonalić w kolejnym klubie, w którym będziemy mam nadzieję, że, że, że że taki klub em, będzie w najbliższym czasie i będę mógł pójść do niego ze swoim asystentem, którym myślę, że rozumiemy się bez słów i, i który też jest wartością taką dodaną do, do, do mnie również, jak do, do osoby. Wiele, wiele różnych y, rzeczy, które, których ciężko jakby wymienić o tym, że żebym żeby mógł powiedzieć wszystko, natomiast no, no wnioski są takie, no ch- ch- chcę być cały czas sobą i i, i, i ten mój pomysł, który jest e, tego cały czas doskonalić i, e, i, i ulepszać jeszcze bardziej. Na no w ostatnim czasie no, troszeczkę no, rozmyliśmy się, mieliśmy dwa spojrzenia na, na pewne rzeczy. Wcześniej szliśmy jakby jedną wizją, później niestety to się, to się rozwinęło, no bo każdy oczywiście ma prawo do, do podjęcia swoich decyzji i, i tak bym myślę, że to zostawił. Natomiast tak jak powiedziałem, było to duże wyzwanie. Myślę, że powołałem, bo drużyna jest na szóstym miejscu, na miejscu, które brakuje, brakują trzy punkty do tego, żeby znaleźć się w strefie barażowej. Po wielu, wielu latach udało się osiągnąć sukces w postaci awansu, na który czekali ludzie wiele, wiele lat. Więc myślę, że, że to był czas dobrej pracy, nie tylko mojej, ale również dobrej dla klubu. Ale tak czasami po prostu jest, że, że te drogi się rozchodzą i, i no trzymam kciuki za stal, żeby, żeby się Klubowi wiodło, natomiast no, ja czekam na kolejne wyzwania i mam nadzieję, że niedługo takie przede mną.
0: był taki moment, że nie był pan sobą, jak pan to ujął? No trochę muszę przyznać, że w końcówce właśnie
1: tak i, i e, przestałem być. Może nie, że nie, że całkiem, ale, ale w wielu obszarach e, gdzieś tam nie mogłem nie mogłem być taki, jaki byłem wcześniej. I to też myślę, że chyba można było pewne rzeczy zauważyć. Myślę, że też zawodnik to czuje, że że trener był taki, a tu troszeczkę jest inny. Natomiast to też nauka jest dla mnie na przyszłość, w jakich obszarach pewne rzeczy wprowadzić nowe albo albo zmienić, a a w których obszarach się nie zmieniać.
0: Jakie są marzenia trenera Niedźwiedzia? Jakie ma pan plany, cele?
1: Moje marzenie to córeczka. Pozdrawiam moją narzeczoną, chociaż powiedziała, że już, że, że już koniec i, i syn i, i koniec. Jej marzeniem jest również to, żebym był kiedyś selektorem reprezentacji Polski, bo to strasznie się kadrze. Jak jest hymn, to w ogóle no, łzy za wokół się jej kręci i to jest jej marzenie. Oczywiście ja zrobię wszystko, żeby, żeby spełnić jej marzenie. No Teraz marzę o tym, żeby, żeby trafić do nowego miejsca, w którym będę mógł realizować Dalej swoje pomysły, ale też do miejsca, w którym w końcu zagoszczę na dłużej, bo dwa lata to jest teoretycznie długi czas dla wielu trenerów, gdzie często ta przygoda kończy się po paru miesiącach po roku, ale chciałbym gdzieś być na pewno dłużej i zbudować również coś trwałego i takiego stałego, no i w końcu awansować
0: do ekstraklasy z zespołem i, i to jedno z takich małych marzeń. No w naszych audycjach często przewijają się te same wątki, albo bardzo podobne. A ja bym chciał teraz od jakichś kilku odcinków delikatnie to zmodyfikować i wprowadzić jeszcze kilka elementów, które będą towarzyszyły każdemu odcinkowi. I dlatego będąc już na końcówce tej naszej rozmowy, niestety, zapytam, kto miał największy wpływ na pana w życiu?
1: Samo życie, samo życie, czyli tak naprawdę na początku, no moi rodzice, którymi mieszkałem do 13 roku życia, którzy, no mój tata rozwijał we mnie moją pasję, chociaż, chociaż ta pasja była od samego początku i, i mi to. Był prezesem klubu małego, w którym, w którym zaczynałem. Miałem dostęp do boiska i tak dalej. Moja mama, która była gdzie nie mogła mnie doprosić na, na obiad i, i, i wołała mnie czasami 15, 20 razy i, Była wyrozumiała, nie mówiła mi nigdy nie graj w piłkę, wręcz przeciwnie, mówiła tak, rób to, więc jestem bardzo wdzięczny za to, bo nie każdy rodzic w ten sposób podchodzi. Kolejne etapy to to kolejne właśnie takie inspiracje i kontuzje, które wydarzyły się w moim życiu, to nie jest jest temat tabu. Pięć operacji, uszkodzeń mięśni nawet nie zliczę. To też ukształtowało mój charakter i też pokazało mi, żeby szybciej zacząć szkolić się jako trener. To, że w wieku 13 lat już wyjechałem z domu rodzinnego, to jakby kolejna rzecz, która, która spowodowała, że musiałem sobie radzić praktycznie cały czas sam w tym życiu dorosłym i szybciej wejść w to życie dorosłe i nauczyć się choćby gotować i takich przyziemnych rzeczy, być bez rodziców. No ostatnio, to co mówiłem o, o Guardioli, że ten okres 2000, od 2008 do 2012 roku, ten jego sposób i, i to, że wtedy naprawdę, dzisiaj przypomnę sobie, 4,5 roku dokładnie, dzień, praktycznie w dzień, minuta w minutę, zeszyty po 300 stron, zapisywane notatkami, to po prostu też spowodowało, że wchodząc już w wieku 30 lat do Jaroty, Ja już też wiedziałem, jaki chcę być. Oczywiście to się cały czas jeszcze ewoluuje, uczę się nowych rzeczy, ale już ten główny zarys był wtedy i dlatego też łatwo mi było wejść do szatni, bo dokładnie wiedziałem, z czym chcę wejść, co chcę zrobić i jak moja drużyna ma funkcjonować. No i moja narzeczona, która jest dla mnie inspiracją, to co powiedziałem, potrafi zrobić czasem kilka rzeczy na raz, gdzie mnie się wydawało, że to jest, że ja jestem w tym dobry, ale patrząc na nią, no to, tak
0: jak powiedziałem, jestem jeszcze jeszcze się muszę dużo uczyć, żeby, żeby być aż na takim poziomie. Czy jest jakieś zdanie, pytanie, które utkwiło Panu w pamięci, które zmieniło bardzo mocno Pana podejście do pewnych rzeczy może? No,
1: przede wszystkim e, najpierw w wieku 12 lat, kiedy sam sobie zadałem pytanie, co chcę w życiu robić i kim chcę być. I od początku powiedziałem sobie, że chcę być najpierw zawodowym piłkarzem, mniej więcej do 35 roku życia, a później być trenerem. To pierwsze e, nie miało prawa się udać ze względu na problemy zdrowotne, a to drugie, po prostu zaczęło się zdecydowanie wcześniej i dzięki temu wiem, że dzisiaj jestem zdecydowanie lepszym trenerem niż gdybym pewnie miał tą karierę na wyższym poziomie i skończył dopiero pewnie dwa 3 lata temu i dopiero zaczęło teraz robić kursy trenerskie, a drugie to było w wieku 20 bodajże jeden lat, kiedy w ostatnich 4 latach, będąc z dwa i pół roku nie grałem w piłkę, skończyło się to dwoma operacjami, nieudaną jedną i i można powiedzieć, że moja kariera, wtedy, kariera dopiero wchodziłem w ten świat prawdziwej kariery, e, można powiedzieć, że się zakończyła, zanim się rozpoczęła. To było to drugie, gdzie e, zadałem sobie pytanie, czy chcę dalej iść w piłkę i, i grać na poziomie trzecio- i drugoligowym, bo tylko na tyle mi mój organizm pozwalał, czy zacząć robić już papiery trenerskie. No i stwierdziłem, że jak najszybciej chcę zacząć robić te papiery trenerskie no i, i poszedłem tą drogą. Lubi pan czytać książki? E, nie jestem pożeraczem książek, e, ponieważ czerpię inspirację ze wszystkiego, ale, ale no teraz na przykład jestem w trakcie czytania książki Tomka Tchórza, periodyzacja taktyczna. Ja zawsze powtarzam, że e, jak ktoś chce przeczytać e, książkę, to najlepiej taką, żeby ona go po pierwsze i zainspirowała, ale z drugiej strony, że jeśli on jest w jakimś etapie życia, na przykład ja teraz tak jak mówię, swój trening opieram, nie jest to periodyzacja taktyczna, ale w paru aspektach, czy nawet w wielu aspektach opieram o periodyzację taktyczną, no to chciałem też poznać, bo bo można wcześniej było wiele czytać różnych artykułów i tak dalej, i tak dalej, ale ale polecono mi książkę, która według wielu w polskich realiach dużo mówi o periodyzacji taktycznej, więc teraz jestem na etapie czytania periodyzacji taktycznej Tomka Tchórza, Książka, która pewnie pan zapytał o książkę, która wywarła jakiś tam na mnie a i które mogę polecić.
0: No zawsze pytamy o taką listę pięciu tytułów <głos> dla trenerów, które mogą nasi goście polecić. Akurat tutaj te, i Tomek był u nas dwukrotnie i też rozmawialiśmy o jego książce. Teraz wydał kolejną zresztą. Natomiast, <głos> natomiast no znamy, znamy i doceniamy jego pracę. No jeśli ma pan listę tych pięciu tytułów, to śmiało możemy je też zaprezentować.
1: No ja mogę powiedzieć to, co, to, co w pewnym momencie na mnie wywarło duże wrażenie, ale również to, co mogę polecić, to, co Pan powiedział wcześniej o młodych trenerach, więc nawiążę też do tego. Myślę, że taką książką jest książka Straszliwie Stan. Pewnie kojarzy
0: Pan tą książkę o losach. Tak. Raymonda Domenecha. No to dla młodych trenerów na pewno
1: myślę, że warto, żeby, żeby każdy ją przeczytał i naprawdę słuchał się w nią, bo, Często wchodząc do zawodu, każdy myśli, że często osiągają sukces, tak jak to było u mnie, że od razu na początku 9 meczów w Jarocinie w drugiej lidze, 30-letni trener i od razu sukces, bo bo z 10 chyba jest miejsca, blisko strefy spadkowej, wdrapaliśmy się na czwarte miejsce i, i człowiek czasem ma takie poczucie, że... To tak łatwo poszło, że to będzie tak zawsze, a a ten zawód, nawet nawet moja ostatnia praca czy wcześniejsze pokazuje, że nie zawsze tak jest, że coś może być logiczne, coś może być spójne, coś może być naprawdę dobre w w moim rozumieniu, a nie zawsze jest tak, że to to się uda zrobić wszystko idealnie, więc myślę, że ta książka to na pewno jest, polecam, bo będą wiedzieli na jakie trudności natrafią w swojej pracy, jak często będą pozostawieni sami sobie właśnie ze swoimi myślami, bo po porażce często trener jest sam które trenerzy z niższych nikt dotykają wielu takich problemów codzienności, a, a nie są czasem sobie w stanie tym poradzić, a tutaj mówimy o najwyższym poziomie, jest ważna taka tożsamość, wiara w to, co się robi, kierunek, na jaki się zdecydowano, naciski ludzi z zewnątrz, które tam panowały wśród zawodników, nie wiem, prezesów, sponsorów, bo no to chodziło o reprezentację francji, więc y, tą książkę na pewno polecę. Y, jak pracowałem w stali, mój trener mentalny z dedykacji książkę Johna Gordona i Michael Smitha mecz wygrywa się w szatni 7 przykazań lidera więc, więc jeśli chodzi o książki to te mogę polecić, ale nie tylko, bo e, mówię, że jeszcze nie widziałem tylko pewne urywki i, i rozmawiam z dwoma kolegami, którzy oglądali całą serię w ostatnim czasie filmu z Michaelem Jordanem czyli z tym mistrzowskim z sezonem między chyba 97 a 98 rokiem życia e, The Last Dance opowiadającej właśnie o, o Chicago Bulls i, i jak sporo rozmawiałem na ten temat i nie ukrywam, że teraz, być może w następnej rozmowie, jak się uda spotkać, będziemy mogli o tym porozmawiać, ale już widzę, czytając pewne rzeczy i, i to, co moi koledzy mówili o tym, bo, bo, bo obejrzeli cały ten odcinek, że naprawdę to jest godne polecenia, więc mam nadzieję, że w najbliższym czasie znajdę czas, żeby obejrzeć i być może kolejnym razem będę mógł się podzielić wrażeniami.
0: Trenerze, mamy minutkę. Z jakim zdaniem chciałby pan zostawić naszych słuchaczy? Przede wszystkim życzę wszystkim powrotu do normalności, również piłkarskiej, bo,
1: bo chodzi o to, żeby kibice wrócili na stadiony, żeby nie tylko te mecze się zaczęły, ale również, żeby kibice wrócili na stadiony. Bez nich futbol umiera. To mogę powiedzieć, bądźcie zdrowi. i do zobaczenia. Mam nadzieję, że już niedługo na piłkarskim szlaku.
0: Tak jak obiecałem na początku, to był bardzo ciekawy odcinek Jak Uczyć Futbolu, odcinek 85, a naszym gościem był trener Janusz Niedźwiedź, do niedawna w Stali Rzeszów. Dziękujemy trenerze. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Życzymy więc powrotu na piłkarski szlak i, no i spełnienia marzeń, o których sobie dzisiaj mówiliśmy. Ja również dziękuję za uwagę. Przemysław Mamczak, do usłyszenia za tydzień. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, mamy do Ciebie prośbę, poinformuj jednego znajomego trenera o tym, że istnieje taki podcast jak Jak Uczyć Futbolu. To pozwoli nam dotrzeć do znacznie większego grona odbiorców niż obecnie, za co Ci z góry pięknie dziękujemy. Raz jeszcze, do usłyszenia.